0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Começamos agora mais um Central Cine Brasil, nossa revista semanal sobre cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou o
2: Lucas Borges. Comigo, Murilo Costa. E aí, Murilo, tudo bom? Tudo bem, Lucas. Confesso que eu tava com um pouco de saudade da nossa musiquinha de cine. Pois é, quando Eu estive entrando com trilhas dos do cinema que a gente falava, né? Eu até gosto dessa música.
1: Também, quando o Paulo Júnior vai, vai tirar um descanso, quando ele se ausenta, a gente aproveita para colocar essa bela trilha, que é do Orfeu. É do Orfeu?
2: É do Orfeu. O Paulo não é tão fã dessa trilha quanto eu, não. Pois
1: é, nós gostamos. Leandro mim conosco aqui nos trabalhos técnicos e hoje temos uma entrevistada por telefone conosco. Lá do Rio de Janeiro, imagino eu, está Marina Meliandia, diretora de Mormaço, filme que estreia nesta quinta-feira. Como vai, Marina? Tudo bom? Parabéns pelo filme e muito obrigado por nos atender.
0: Olá, tudo bom? Lucas de Murilo, obrigado a vocês pelo, enfim, pela entrevista, pela conversa.
1: Vamos falar sobre Mormaço, esse filme que tem o que de denúncia social, né? traz aí um pouco da aflição que vive o Rio de Janeiro e sua população é, nesse momento, falando um pouco. É, do, dos dramas da época da Olimpíada né? Enfim, o, o que a população é, Mais fragilizada Sofreu ali Trazendo uma nuance bastante interessante né? um quê De horror, de terror Eu começo te perguntando, Marina Se mormaço é um grito de alerta da, do, do Carioca Enfim, da cidade do Rio de Janeiro Ou um grito de desespero mesmo
0: <risos> Bom, é uma pergunta difícil, porque é um pouco a mistura das duas coisas, né? É, eu posso te contar um pouco como surgiu a ideia do filme? Por que eu favor. acho que explica. É, também, enfim, a, o que, que eu, a minha vontade principal, né, quando eu comecei a escrever, é, essa ideia surgiu logo depois que o Rio foi escolhido como sede das Olimpíadas e a gente, enfim, eu sou moradora do Rio, nasci no Rio, né, morei a minha vida praticamente inteira na cidade e sou muito, enfim, tenho uma relação muito forte com a cidade, né. E comecei a perceber todo o processo de transformação muito rápido né, que a cidade começou a passar um pouco depois dessa decisão e a cidade começou a se transformar principalmente urbanisticamente de forma muito acelerada e de forma bastante violenta. E foi um processo muito, bastante arbitrário, feito pela prefeitura, né, assim, sem consulta de sobre a população, né, as pessoas não foram consultadas, não foi um debate amplo sobre que tipo de cidade, que tipo de modelo de Cidade, a gente queria enfim, e muitas comunidades começaram a também é, sofrer ameaças de remoção nessa época, né? É, comunidades, obviamente, de é, mais afastadas do centro que estavam nessa nessas áreas que eram foco da prefeitura que estariam perto do dos centros das Olimpíadas, principalmente perto do, do que seria o novo Parque Olímpico né, e da região portuária. E eu comecei a ficar muito incomodada, assim, com a forma como essas uh, decisões estavam sendo tomadas, enfim, a própria sensação de morar na cidade, existe um certo desconforto de estar num lugar que tinha obra para tudo que é canto, né, a sensação de... Uh, uh, enfim de bastante confusão também, misturado com uma euforia, porque grande parte das pessoas e do poder público né, anunciavam como algo que podia trazer muitos benefícios para a cidade. E aí eu comecei a, a querer falar um pouco sobre sobre essa ideia um personagem que começava a se sentir desconfortável, né começava de repente a não se sentir mais pertencendo a esse lugar de origem. E aí esse foi o primeiro desejo do Mormaço, de falar sobre uma, né, essa ideia de pertencimento a uma cidade e uma vez que esse espaço, a nossa volta, né, se começa a se transformar, como que a gente reage a isso e como o nosso corpo também pode reagir a essas transformações. Esse foi o primeiro ponto de partida.
2: É, Marina, você falou aí do desconforto né, da personagem, também que você sentiu ali morando na cidade. E eu acho que o uhum. filme, um dos grandes méritos dele é realmente conseguir criar esse clima, né? Você cria essa ameaça uhum. iminente e tem um, um clima de suspensão no ar, que deixa a gente meio inquieto sem saber o que vai acontecer. E isso não só no ar, como começa a se manifestar no corpo né, da, da protagonista. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre de onde veio essa ideia de trazer isso fisicamente mesmo né, pra tela. Não explorar só como construção de clima, colocar isso no corpo da protagonista.
0: Uhum. É, eu queria essa ideia de do acúmulo, para mim, e do cansaço, era importante também, sabe? Que algum, alguns elementos fossem se acumulando durante o filme, que fazem parte, né? da Por exemplo, ele, o filme se passa num verão mais quente da história do Rio de Janeiro, um verão fictício, então, que tem muito calor e muita umidade, né? Que essa ideia do mormaço, que é um pouco esse, esse calor abafado, um pouco sufocante, né? Num, de uma ideia de tensão também, por causa de todas as questões da remoção e... Enfim, alguns personagens passam por essa, por essa ameaça de remoção, outros lidam com isso também de outra forma. É, então, eu queria, lidar, eu queria trabalhar com essa ideia do acúmulo e o, o, o corpo que vai também acumulando esses elementos, vai tá acumulando esse cansaço e vai se transformando. Eu queria que esse incômodo, de alguma forma, e essa sensação... Né, de estranhamento, se transformasse em alguma coisa. como se o corpo reagisse antes da gente se dar conta, sabe, racionalmente. Como se o corpo reagisse antes da gente perceber o quanto a gente está incomodado ou o que a gente tem que fazer para reagir. né Então, a doença, para mim, é uma, uma espécie de manifestação Desse incômodo, e também, enfim, sem querer fazer muito spoiler, mas é, ela, ela gera uma espécie de, de transformação no corpo dessa, dessa protagonista, né? Então, para mim, eu vejo essa doença também como uma espécie de algo que dá potência para esse corpo, que traz uma certa ideia de resistência também, de uma proteção, mas de uma transformação, que vai, num primeiro momento, algo que parece um pouco metafórico, né, é, em relação à mudança da cidade, enfim, parece, mas que. Enfim, para mim é uma forma de talvez juntar duas transformações em uma só, assim, esse corpo da protagonista que acaba virando o próprio corpo da cidade. Então, essa é a minha vontade, assim, a, 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 o corpo como esse lugar de, de primeira sensação, de mediação com o mundo, né, onde as coisas também, as reações são, se dão de forma mais imediata e talvez antes mesmo da gente se dar conta
2: é, racionalmente. Eu gostei bastante do nome do filme, né? Acho que mormaço tem muito a ver. Não é aquela coisa abrasadora, mas você vai sentindo o acúmulo e desconforto cada vez maior, né? E vai te afetando mesmo que você não veja e não sinta.
3: Marina, boa noite. É... Boa noite, Bruno Graziano. Boa noite, boa noite. Cheguei, cheguei agora há pouco. Tudo bem, é você? É... Bem, eu queria saber, né? O, o filme tem como, como esse pano de fundo das remoções, desse momento social político... E a gente sabe que é uma coisa antiga no rio, né? Pô, vem, vem lá de Pereira Passos, né? Começo do século passado, uhum. que, que deu essa higienizada aí, uma limpada na área em, em prol de um, de um progresso ou de, algum, de alguma ideia de, de desenvolvimento próprio de, deles naquela época e tal. E só que naquela época, pô, a gente sabe que, pô, prejudicou muita. Criou-se um rio novo e tal, mas prejudicou muita gente, removeu muita gente aí da. da de onde se vivia, mas na, naquela época, não sei, se talvez por um, uma romanceada histórica, não, não, não se teve esse pessimismo que o Rio vive hoje, porque a gente teve esse ciclo novamente aí com, né, se estiveram, teve a época do otimismo aí do, do Lula, teve o Eduardo Paes que, que transformou o Rio novamente num canteiro de obras, mas parece que que, que essa essa justamente esse pico aí né de de, de ansiedade que gerou a Olimpíada trouxe uma depressão jamais vista, né, no Rio de Janeiro, e a gente acha que o seu filme, ele, ele é, representa muito isso, que é, pô, a gente vê o Rio de Janeiro com, com um filme desse, importante, né, no sentido da, da pô, da, do, do, da, da exposição do conflito, né, dentro de uma dramatização, mas que, pô, dá uma certa angústia, né, ver o Rio de Janeiro nessa situação, uhum. mas, sabe, o que, que você pensa, assim, pô, vai... Os filmes vão cada vez mais ser assim? O Rio tem jeito? Enfim,
0: não sei. Uma pergunta meio desesperada. <risos> é, são várias perguntas em uma, né? Não, então, interessante que você falou. De fato, o Rio já passou por vários processos de, né, de remodelação, assim, ao longo da história, até durante o século 20 também foram vários processos de remoção. Isso é algo constante, assim, bastante cíclico na história da cidade. Então, enfim, é, claro, a gente está falando de um momento muito recortado no tempo, né, 2016, preparação para os Jogos Olímpicos, mas é é um tema que ainda foi, acho que faz muito sentido a gente continuar discutindo, mesmo depois que as Olimpíadas passaram, né? Porque é algo que continua acontecendo, tanto no Rio quanto em São Paulo, em grandes capitais do Brasil. É, as remoções continuam sendo acontecendo e, e são muito pouco. É, são muito invisíveis, né? Elas são visibilizadas. Então, uma vez que a gente traz esse assunto para ser discutido, a gente também é, lembra que é algo que faz parte da discussão de como são as cidades, os espaços urbanos que a gente quer viver, quer morar, né? Como que a gente quer planejar os nossos espaços urbanos. É, você falou da situação do Rio. Claro, a gente está vivendo uma espécie de ressaca ainda, né? Das Olimpíadas, assim, é, a gente. existiu esse sentimento de euforia, né? Muito forte durante, enfim, a, a preparação e até o momento de acontecimento. Inclusive, muitas pessoas reagiam quando alguém colocava um olhar mais crítico sobre o processo ou questionava as ações da Prefeitura. Em geral, as reações né, do poder público, inclusive, era como se as pessoas fossem inimigas do, do, num projeto de país, um projeto de cidade, como se as pessoas estivessem torcendo contra. E não era nada disso. Né? Muita gente estava problematizando, querendo saber quais seriam, quais seriam os reais impactos desses, dessas decisões. É, e do, dos mega eventos né? enfim, estou incluindo a Copa também um pouco nisso é, e é o que a gente está vendo assim. o Rio hoje vive não só por isso, mas também por causa das Olimpíadas uma crise econômica muito forte né? É, uma crise política nem se fala de, de representatividade a gente tem os últimos governadores todos na prisão, quase todos é, e, enfim enfim Ainda não, a caixa preta das Olimpíadas não foi aberta né, completamente ainda, assim, acho que muita coisa ainda vai ser revelado. E eu acho que é um, um momento bastante oportuno para a gente discutir exatamente sobre isso, assim, sobre, sobre a herança dessa, desse tipo de decisão e de que forma a gente pode se organizar para ter uma, um tipo de ação mais participativo, né, é, a partir das pessoas, dos habitantes das cidades, sobre os espaços onde a gente vive porque foi um, foi um processo muito arbitrário e muito é, em parceria com o capital especulativo né é, o Rio viveu um processo de especulação imobiliária é, muito grande é, junto com as Olimpíadas e financiado pelas Olimpíadas é uma cidade com custo de vida muito alto ainda essa bolha ainda não estourou, né? E, e a gente, quem vive aqui, quem sobrou no Rio, né? Quem não saiu da cidade, quem continua insistindo em morar aqui, ainda vive numa cidade bastante... É... Enfim, no um processo de desmonte, né? A gente tá vendo todos os serviços públicos e serviços básicos todos sendo bastante é, desmontados, bem enfraquecidos. Então, é uma cidade que continua a gente continua com a sensação de que a gente está sendo expulso de alguma forma, né? Agora é pela crise, é, não pela euforia, mas pela crise. E eu não sei se dizer o que vai acontecer com o Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um... um, um uma posição crítica sobre esse processo para a gente poder é, começar a reconstruir esses espaços de utopia, né? de planejamento para o futuro, de entender o que a gente pode fazer a partir de agora. E não é o lugar, eu acho que grande parte das pessoas que moram aqui não estão satisfeitas com a, com a cidade do jeito que ela está. Né? Falando do, de
1: um aspecto mais técnico do filme, é esse essa situação de, de Mazela do Rio de Janeiro, como a gente já já disse anteriormente, é representado na, na própria pele né? da, da protagonista. Uhum. E sem querer dar spoilers também, né? eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de, de construção, de transformação da personagem, mais aspectos técnicos mesmo, o trabalho de maquiagem, enfim, como vocês chegaram a esse resultado final, o que foi testado, quais foram as dificuldades que vocês tiveram. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre essa parte técnica.
0: Ah, a gente tem um trabalho de maquiagem super é, elaborado, né? Que foi feito pela Mari Figueiredo, em, em, junto com a nossa diretora de arte, que é a Dina Selen-Levy. E a gente fez um desenho, assim, durante a, a preparação do filme, a gente fez um desenho bastante é, elaborado de, da evolução dessa doença, né? A doença tinha várias fases. É, é uma doença de pele, não sei se a gente comentou isso para quem tá escutando. Sim. É... E, e a gente fez um desenho muito detalhado. Eu fiz vários testes, assim... E... Essa essa textura está relacionado com uma textura e eu queria que fosse isso, que fosse uma, uma doença que começasse bastante realista que a gente identifique como uma doença que a, a gente talvez já tenha né, tido alguma coisa parecida no nosso corpo, começa com uma espécie de mancha roxa que parece uma batida, depois vai começando uma casquinha e ela vai evoluindo. Então tem várias pessoas que chegam a identificar em determinadas em diversas fases da, dessa evolução é, com, com outras doenças que, outras coisas de pele né? outras coisas que a gente já desenvolveu então isso eu acho que é um efeito interessante porque cria uma certa sensação de identificação né? as pessoas acreditam naquilo e depois ela vai tomando outros áreas mais fantásticas mas uma vez que você já acreditou na doença você embarca também naquela transformação e ela vira praticamente um, uma, um processo de metamorfose então, mas assim, o processo de, de desenvolvimento da doença foi desenhado detalhadamente a partir dessa ideia de acúmulo e acúmulo no corpo, né, e, e uma progressão é, que começasse com algo muito leve, natural e fosse para algo mais fantástico no final. E um, que mais que eu posso falar desse processo de doença que, enfim, o processo eu acho que para atriz que faz a, a protagonista, que que a protagonista chama Ana e a atriz chama Marina Provenzano, ela sempre comenta que é interessante que isso era uma forma dela também de construção de personagem, né? A doença a gente filmou na ordem Cronológica da doença, da evolução da doença. E, e para ela, era de fato. Foi foi importante, foi fundamental para ela também construir esse personagem que ia sofrendo essa espécie de acúmulo. Ela tinha um tempo de preparação. É, enfim, no início é, eram né, 20 minutos, meia hora para preparar. No final da última cena, ela chega a ficar 12 horas, se eu não me engano, se preparando. Porque é um trabalho de uma extensão grande, né? de, de no corpo, então isso tudo vai transformando o jeito como ela anda, o jeito como ela respira, o jeito como ela se coça, o jeito como ela, como ela sente essa, essa, essa doença e também ajuda na composição do personagem, eu acho isso muito interessante. E outra coisa que influenciou na doença, enfim, acho que eu posso falar porque, enfim, de alguma forma a gente, isso é um pouco um spoiler, mas... <risos> É, acho que tudo bem é que durante muito tempo eu eu estudei as, uma coisa muito característica do rio é, por causa da umidade isso era uma coisa que me interessava muito do calor e da umidade é essa constante sensação de que as paredes mofam que as frutas mofam, as roupas nos armários mofam por causa da umidade então durante muitos meses eu ficava pesquisando frutas mofando na minha na minha cozinha e eu achava linda a textura e ficava, ah, eu acho que essa textura né, é uma coisa interessante, a pele a casca da fruta parece com, dependendo da fruta, né, às vezes parece com a nossa pele. Então, era um jeito de pesquisar também como essa, essas superfícies se deterioravam e eu comecei a achar muitas superfícies muito bonitas. E como a, a, essa doença tem alguma relação com essa ideia do mofo, é, 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 isso saiu também dessa... dessa dessa minha vontade de que a doença pudesse é, de alguma forma se assemelhar com coisas que ela pode achar na casa dela, né? com, sei lá, uma parede da casa dela, com uma fruta que ela come, com elementos que estão ali. Então, a gente não é uma doença que surge do nada, a gente acaba percebendo que tem uma relação também com o espaço, que o corpo dela reproduz né? uma certa relação com o espaço, tem uma simbiose ali com com outros elementos que estão à volta dela.
1: Acho que foi possível ter uma ideia é da isso. transformação né? surpreendente pela qual passa o, a personagem, os ambientes, mas para ter a real noção do, do, do como isso aparece na tela, realmente só assistindo o filme. Então foi um spoiler positivo. É.
0: <risos> Espero que as pessoas fiquem, né? Que esse, esse tipo de spoiler dê vontade de ver. Sim, sim. <risos>
2: Eu gosto bastante da cena que ela está no médico vendo essa questão da doença. Ele pergunta para ela, alguma coisa te tirou da zona de conforto? E ela olha meio indignada, né? Tipo, começa por onde? Rio? Brasil?
0: <risos> que é tudo, né? Se pergunta, claro que é tudo. É, é. Marina,
2: é, você tem uma vivência importante como montadora também né, de documentários. E no Mormaço tem a presença da realidade muito forte, né? Tanto por essa temática... Uhum. Quanto pela filmagem nos locais e tem até uma moradora da Vila autódromo Original que está no filme, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, a realidade que está no seu filme e como isso tem a ver com a sua vivência no documentário.
0: Tá, eu acho que... Eu, eu como diretora, eu trabalhei é muito mais com ficção até agora, né? Eu tenho alguns filmes que eu montei também, documentais, mas é, eu acho que em geral, eu trabalho muito com uma estruturação de dramaturgia, assim, né? A partir da montagem, eu acho que é algo que influencia bastante quando vou escrever um roteiro também, essa minha experiência da dramaturgia através da montagem. Eu acho que a parte documental do filme, que é muito interessante, é que... Hum, inicialmente ela nem estava tão presente no roteiro, mas de uma vez que eu conheci o pessoal da Vila Autódromo, que foi onde a gente filmou, que é essa comunidade que fica na frente da do, do que foi o Parque Olímpico, né, que estava sendo ameaçada, é, eu fiquei muito impressionada com esse espaço, já queria, estava procurando um lugar para ser esse espaço, é, da, né, eu tinha uma comunidade fictícia no roteiro e que era inspirada e escrita a partir de várias comunidades que eu tinha pesquisado no Rio, inclusive Vila Autódromo. E quando eu fui conhecer eles mais pessoalmente, é, eu fiquei muito fascinada com, com os moradores de lá, com a forma como eles se organizavam, de uma forma muito inteligente, e era um exemplo de resistência muito é, impressionante para mim, assim, que... Eu comecei a ter assim, muita admiração assim, por essas pessoas. E o espaço era muito impressionante também onde eles estavam morando. Né? A comunidade tinha sido bastante destruída até aquele momento, em 2000, início de 2016. Era uma espécie de cenário meio pós-guerra, meio pós-apocalíptico, porque tinham poucas casas que resistiam. Era um bairro grande, que, mas poucas casas tinham resistido no meio de muitos escombros, porque na medida que as pessoas iam negociando com a prefeitura, a prefeitura ia destruindo as casas, e, mas ia deixando os escombros ali. É uma forma de deixar também né, o dia a dia de quem ficava mais difícil assim, de, no dia a dia, né, para morar no meio de um, de um monte de rua destruída e tudo mais, concreto, quebrado. E uh, eu comecei a perceber que existia uma potência muito forte ali também naquelas pessoas é, e, uh, e no próprio espaço, né, que era muito mais rico é, que, ele, que a gente tivesse também essa esse lado mais documental no filme. E aí eu consegui filmar antes até mesmo de chegar com a equipe, né, com os atores tudo mais, consegui. É, e eu muitas vezes ao longo de um período mais long, maior assim né para filmar na Vila Autódromo, recolhendo momentos é, específicos com um registro mais documental, e comecei a ficar muito interessada por esse registro, que era um registro que inicialmente eu não tinha pensado tanto em ter no filme, eu ia ter uma outra coisa, mais de, né, de um elemento de um registro de algo que estava acontecendo. É, e aí comecei a misturar misancênios, atores com coisas reais, então hoje no filme a gente tem até de forma bastante equilibrada cenas documentais, mas às vezes com atores é, no, no, diante de situações que estavam acontecendo, né, de uma casa sendo demolida, por exemplo. É, e tenho a, a Sandra que faz uma personagem que chama Domingas. A Sandra é uma moradora do Velotódromo, que é uma das lideranças lá da resistência. Que eu, enfim, conversando com ela quando eu cheguei para conhecê-los, eu descobri que ela já tinha feito teatro amador quando era mais jovem e aí Fiquei também encantado com essa possibilidade dela virar atriz do filme e ela super é, se animou com, com, com a possibilidade de fazer e a gente acabou, então, incorporando ela como atriz. É, então, são vários cruzamentos né, entre realidade e ficção, é, seja em situações, de fato, estrit, é, estritamente documentais, né, a gente filmando, a Guarda Municipal chegando... É, cercando a casa, ameaçando as pessoas de, de, né, com alguma certa violência, é, chegando com o um trator para demolir, é, o né, mora, morador que fala emocionado é, enquanto a casa está sendo destruída, a gente tem esse tipo de registro, mas a gente também tem o registro da moradora de lá é, é, fazendo o papel de um, um personagem do filme, mas que, claro, tem várias características em comum com ela, que é um cruzamento, né? E tem atores atuando diante de situações reais também. Então isso foi uma mistura interessante, eu acho, que o, que o filme. Né, que a gente acabou trazendo para o filme e que acho que deu bastante certo, porque a gente não percebe essa é, A gente percebe que tem algumas cenas que tem um, uma, uma, né, um, não sei como dizer, um. Talvez um signo de muito ver veracidade, mas que estão misturados com as outras cenas de ficção e até com os elementos fantásticos de vez em quando. Então, acho que a gente não tem um desequilíbrio entre esses tons. Esses tons estão equilibrados no filme e a gente vai percebendo que é, a gente vai misturando e é, passeando né, entre, entre momentos mais, mais é, fantásticos e mais reais. Marina, o, o
3: filme tá sendo, foi, né, está sendo muito bem elogiado pela crítica e teve sua carreira aí de festivais muito, muito competente, né, de, de muito, com muito sucesso, né? Estreou em Rotterdam, é isso?
0: estreia em uhum, Rotterdam, na competição de Rotterdam no ano passado.
3: Na competição aí passou pelo Feijó do Rio, mostra, Feijó de Gramado, né? os grandes, grandes Sim, festivais passou Sim, é,
0: passou no Festival do Rio, na Mostra, em Gramado, passou, enfim, outros países também, né? É, França, Coreia, eu não vou lembrar agora tudo, assim, mas a gente fez um circuito legal de Alemanha, de festivais internacionais também.
3: Legal. E, não, e, na, e as críticas, pô, hoje eu li a crítica da Folha, que da jornalista Nayef Haddad, que colocou uma manchete muito positiva para o filme, né? Mormasso constrói um dos melhores finais do cinema brasileiro recente que dá uma, uma, um texto que dá uma instigada para assistir, o filme está entrando em, em circuito agora, eu queria saber como é que você é, pretende aí, é, vamos dizer assim adapta, é, adaptar esse sucesso de crítica ao sucesso de público e, e além do, da expectativa do cinema, para onde o filme irá depois, você já tem essa essa, essa distribuição garantida?
0: Não, enfim, aqui a distribuição a gente tem ela desenhada para agora. O filme entrou hoje em cartaz, né? De nove, é, em algumas capitais do Brasil. Eu espero que a gente consiga expandir essas salas, mas enfim, a gente também <risos> está num momento complicado, né? Em que a gente está disputando é, salas com filmes com lançamentos muito grandes. É, então, é também um movimento meio de resistência, né, colocar conseguir colocar o filme brasileiro em salas simultâneas no Brasil todo. É, não, eu, com certeza, o meu desejo é, é, é conseguir chegar no maior público possível que o filme possa ter, assim, a gente esbarra nisso, nessas, né, é, Hoje em dia é difícil a gente conseguir comunicar para tanta gente se a gente não tem um orçamento enorme de distribuição, por exemplo. Mas a gente, o filme está indo super bem, ele está recebendo, como você falou, é, sendo super bem recebido pela crítica, a gente está tendo muito uma interação também com muito público né pelas redes sociais, muito muito bacana. Então espero que a gente consiga é, ficar um, um bom tempo em cartaz e... Fica aqui o convite para quem estiver escutando a gente para ir no. Quem estiver afim de ver o filme ver no primeiro final de semana, porque é uma forma também de garantir que o filme fica mais tempo, né? É, e ele já vai, ele vai depois para a TV por assinatura. Ele já tem já tem é, ele vai, enfim, já foi uh, negociado para TV por Assina Canal Brasil Telecine Legal. É, e deve ir para o VOD também dessas, desses canais né, para o Video On Demand isso é o que a gente tem por enquanto ele ainda faz algumas sessões de um outro festival, ainda está fazendo e um, eu acho que esse é um pouco o desenho dele espero que a gente consiga chegar num público bacana também é, seja no cinema, seja na, na TV é, tem alguma ideia é
3: de distribuição alternativa né? Você está com a vitrine,
0: filmes Que
3: sempre uhum. procuram um, assim, Para o pessoal Tem algum, alguma ideia de, de chegar No circuito de cineclubes assim, você pensa, Porque isso é um filme importante para isso né? Pra, pra Sim, a gente tem feito clubes.
0: Muitos é, a gente tem feito muitas sessões com debate em algumas em universidades também, em lugares né que a gente possa discutir com pessoas às vezes da arquitetura, do né, arquitetura, urbanismo, pessoal das ciências sociais, é, em escolas de cinema. A gente, enfim, vai recebendo convite também e vai expandindo esse circuito. Mas a ideia é isso também, é fazer esse, esse circuito alternativo. Tem algumas sessões no SESC também estão programadas para esse ano. É, enfim, são as essas salas que a gente também consegue, né? A gente tem um tempo maior para ter um encontro com o público depois também, fazer um, um bate-papo. Algumas sessões do circuito também eu estou indo é, fazer debate depois, que também é uma forma de as pessoas saberem mais informação. A gente fez um muito que ficou muito legal, que tem alguns textos também sobre a, a, a temática das emoções no Rio de Janeiro e a relação com o filme. que está na, é na né, Piauí? Mas, no mas, exatamente, ah. ela só em gastada na Piauí, para os assinantes da Piauí. E também é uma forma de mais gente ficar sabendo do filme, né? E procurar para assistir.
1: E para quem está nos ouvindo, é sempre um vício, né? Querer rotular, colocar o filme dentro de algum pote, mas <risos> em que gênero você enquadraria o humor maço, Marina?
0: Olha, pergunta difícil. Eu, eu até vou, vou tentar, tá? Mas eu, a primeira coisa que eu que eu gosto de dizer sobre isso é que assim, eu gosto muito de, de trabalhar com as misturas de gênero. Então, né, de ter elementos de gêneros diferentes, seja do horror, do, do cinema fantástico, é, enfim, é, do um, um drama, de trabalhar com cinemas, né, que com elementos de gênero que a gente identifique, né, de gêneros específicos, misturando talvez para fazer uma mistura meio maluca que seja mais difícil de classificar. Então classificar é sempre um é, tem um certo risco também da Sim. gente tentar encaixar e não dá conta, né? Porque ele vai ser sempre mais do que isso. Mas eu não sei, talvez ele seja um drama é, drama social com um traços drama fantástico, um thriller, social, não sei se seria um thriller exatamente. Mas é não sei, talvez um drama estranho, né? Porque fica parecendo. O é, que, que você acha? <risos>
1: Bom, o, o nosso amigo ouvinte que vá ao cinema tire suas próprias conclusões, né, e está convidadíssimo a assistir o Mormaço a partir dessa quinta-feira nos cinemas. Parabéns novamente pelo filme e muito obrigado mais Obrigada. uma vez por nos atender, Marina.
0: Obrigada a vocês. Foi um prazer falar com vocês.
3: Valeu, Marina. Boa sorte com o filme. Valeu. <risos>
0: Obrigada, valeu.
1: É isso, um filme que acabou sendo enquadrado, acho, pelos críticos é, no mesmo balaio aí da Sombra do, do Pai, É, da Sombra do Pai, da Gabriela, né? Eu no... acho que tem bastante a ver Sim. mesmo.
2: Você vê a cidade um pouco como inimiga, né? Como a Gabriela coloca Sim. relações sociais como vilãs e como elementos fantásticos, ela também faz um pouco isso. Sim. Eu diria, talvez, em vez do realismo fantástico, um socialismo fantástico.
1: Socialismo fantástico? <risos> Olha, cunhou um Isado. termo agora, Moura Costa.
3: <risos> e é engraçado como esse cinema fantástico é muito da, das diretoras mulheres, né? Juliana é. Arroa. Até a, a nossa... A, a, a nossa Regina Casé na piscina, aquelas cenas mais onílicas. Sim, bonilhas, tem a Anitta,
1: assim. ela com o Mate -me, Por Favor, que fala é é verdade, da, né? da, da Barra da Tijuca, do Rio. Sempre mulheres, que né? É. Que encarna a cidade Animal com uma ludicidade,
3: né? Com um fan... Uma coisa é. mais fantástica e tal.
1: É. O, o As Boas Maneiras também, né? É. Tem ali um
3: casal, né?
2: é A Juliana Rojas trabalha bastante né no Fantástico, nesse sentido. E o Gê. Marco
3: tem, Dutra, né? Tem um Isso. curta da Juliana Rojas que tem essa atmosfera, né? Do Mormaço que é o duplo. O duplo não, é um... O então, duplo é muito bom também. É um filme que nasce, nasce, começa a nascer também, começa a rolar uma metamorfose na personagem, ela vira um outra né? Essa é, coisa kaf kafkiana. Né? Talvez por sofrerem é,
1: mais do que, do que qualquer um, né? A, essa opressão, né? Do, dos nossos tempos, eu acho que acabam colocando pra fora de uma forma mais, mais adequada.
2: Mas é muito bacana, gostei bastante do Mormaço. Também gostei. Só preciso ligar para o nosso amigo aqui do Central Cine, o João Moeira Salles, porque Sim. na minha pioria ela não chegou ainda. Eu queria ver a, a Piauí o... da a banca hoje.
3: Piauí da banca com uma capa maravilhosa. Sempre chega Bolsonaro, uns 15 dias antes não, banca, não tem problema, é né? não... uma revista temporal Não tinha, mas não tinha propaganda do Márcio. É, acho que é só para
1: assinantes, né, pelo que acho a Marina que falou. Ah, é só para ver. É. Mas... Eu ainda não peguei, mas já vi que tem um já, já mostraram uma foto lá da, da revista em casa e tem esse esse pequeno encarte. A Piauí que alguns meses atrás veio também com uma com um suplemento sobre Roma, né? Dialogando aí com o nosso Joãozinho querido. Joãozinho dialogando com o cinema.
3: Vou ligar para Piauí. Pra
2: cobrar ele e também pedir uma entrevista, Também, né? Custa nada. Pois
3: é. Falando em Piauí, excelente texto do Escorel esse mês, falando sobre o que ele, com justamente a tirada dele, que ele coloca como um não documentário, sim como um panfleto marqueteiro, o filme Brasil Paralelo. É, que o Brasil Paralelo, desculpa, que a empresa produtora Brasil Paralelo, fez sobre o golpe de 64. Sim. 64 entre armas e livros é o nome do, do panfleto. Marqueteiro, o Escorel disseca o filme muito bem. Não precisava nem ser o
2: gênio que o Escorel é para chegar a essa conclusão, mas eu respeito muito. Acho que o Escorel é um cara fantástico.
3: É, para mim, o melhor crítico de cinema que temos hoje. Desparado. E um
2: grande documentalista também, né? Um
3: grande montador histórico, né? Vamos às notícias.
1: É Lula Buarque de Holanda, mais um sujeito de estirpe... Está finalizando o documentário Gilberto Gil, Antologia, volume 1, com lançamento previsto para esse ano. É uma extensa pesquisa aí que promete materiais de arquivo inéditos obtidos em diversos países. O longa já tem exibição garantida no canal curta. Gilberto Gil é, merece né? homenagens em vida ainda esse monstro da música brasileira. É um
2: cânone né, da nossa música popular. Cânone.
1: Merece. Eu não lembro de, de, nenhum, de nenhum documentário sobre o Gil, inclusive.
2: É. O Gil eu também não estou lembrando, é. hein? O Gil, em, com em comparação tem com a, com a Bentânia, de coisa do tá... Caetano... Tropicália, né? Rolou recentemente.
1: Merece muito. E a gente tem falado sobre a polêmica do famigerado Vingadores, que monopolizou as salas de cinema do Brasil nas últimas semanas. E após essa polêmica... O Ministério da Cidadania assinou uma nova lei para a cota de tela do cinema, que garante reserva para filmes brasileiros nas salas do país. Agora o documentário segue para aprovação do Planalto. A cota de tela requer renovação anual. E em 2018 o decreto não foi assinado pelo Michel Temer, nem pelo Ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão, que permitiu né, que que um, um filme como Vingadores tomasse conta de mais ou menos 80% da sala de cinema, até o ano passado, a lei é,
2: impediria que isso acontecesse. Exatamente. Ali na, so, na calada da noite, eles não assinaram essa lei, ninguém se ligou muito e a gente viu o resultado agora, né? A gente viu por que essa lei precisa existir.
3: É, porque tia, há uns anos atrás falou com jogos vorazes, alguns jogos vorazes algum
1: número. Na época não, a lei ainda não, não, não estava,
3: não estava em, na ativa também. Também estava na, nesse, nesse ato de uhum. renovação, e aí, mas os Jogos Horais ocupou 50% da, das salas. Agora, 80% realmente é um negócio que, ne... Acho que nem, o opção, né? nem o mais neoliberal. Nem o mais. É um absurdo, né? 80%, cara. 20 já é coisa pra
2: cacete, né? <risos> é engraçado que o slogan do neoliberalismo do Milton Friedman, que é o principal teórico, é livre para escolher. Escolher o quê, né? Você chega lá, só tem um filme?
3: Pois é. É um
1: absurdo. Mas é surpreendente, né, que, que hum. tenha mas vindo eu... desse governo também a ideia de, mas eu, de retomar eu só... a cota, né?
3: Eu não li especificamente... É... Mas,
2: na verdade, não veio do governo, né? Por isso que ainda vai pra aprovação. Veio ministério do da, ministro, da Cidadania. Mas ficou, mas ficou uma... Com Eles ficaram batendo a cabeça também. ali, né? Porque não tem mais Ministério da Cultura... Então, mas veio ficou... do governo. Não, veio do ministro. Mas, na verdade, não foi abraçado por ninguém. Estava ali meio um empurrando por outro. Ele pegou e falou, ah, não, vamos ver.
3: Mas eu não sei se é a, essa cota é a, a cota tradicional que existe desde a época do Getúlio, dos números de lançamentos brasileiros, nas salas e tal. ou, ou e tem também essa... Porque tinha essa cláusula, né? Que limitava a 50 por... Antes acho que chegou a 30% a ocupação de um eu único filme. números exatos agora também. Tem que ver se baixou isso mesmo. Enfim, mas é... E tem isso também um... de que
2: não é só para o cinema brasileiro, né? É para o cinema em geral, né? Você tem que ter oferta de outras coisas, né? Mesmo de filmes estrangeiros. Só tem o Vingadores para ver, não tem sim, mais nada. Sim.
1: Já que esse é um governo nacionalista, né? Que adora tanto o país, vamos ver se vocês defendem o cinema brasileiro. Cinema nacional acima de tudo. Isso. Vingadores. Humberto Mauro acima de todos. <risos> E foi lançada nessa semana pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Bracine, o, uma lista dos 100 maiores curtas brasileiros. Já havia sido lançada recentemente a lista dos 100 maiores longas nacionais.
2: Lançaram de animações, também estava
1: faltando só o né? curta mesmo. Saiu
3: agora de curtas. Excelentes listas da Abracine. E uma unanimidade,
1: acabou é, levando o título de melhor curta-metragem,
3: o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, né? Sem, é uma... sem contestações quanto quanto a essa sem, sem nenhuma, nenhuma contestação acho, acho que é a maior unanimidade do cinema brasileiro em é um filme realmente fora da curva em todos os sentidos é, eu vi esse filme há uns oito anos de idade acho que muitos de vocês é, é, a, escola, a escola também, também. É. filme que sobreviveu marcante tempo. né e
2: Meu muito é. à frente do tempo dele né um filme que seria moderno hoje e na época então nem se fala genial um filme genial
1: esse levantamento vai servir de base para o livro curta brasileiro sem filmes essenciais a publicação está prevista para o segundo semestre desse ano, em formato de livro de luxo.
3: Adoraríamos, hein, Abracine, que mandasse algumas é, edições o, aqui para a gente.
1: Os sem ficções, os sem longas, os sem animações vão ganhar livro também? Devem ter ganho anteriormente, mas ganhar, é o ganhar, podem, ganhar, é. podem mandar um de cada, podem né? Eu
3: queria até comprar os 100 Melhores Filmes, não tá caro, tá menos de 50 reais ah, é? na, na Amazon. Um livro baita livro, editor. bonitão. Um baita livro pra ter um Pô, catálogo. Tá barato, hein? Se a gente receber aqui livros da, da, da Bracina, a gente faz até uma coluna Bracina aqui, né? Olha já. Um por semana. Então, é, é o, no caso esse livro dos
1: curtas, é o encerramento desse projeto, né? que já publicou, como dissemos, as listas de longas,
3: documentários e animações. Agora, o que eu achei surpreendente é, é o Di do Glauber ter ficado em segundo lugar, porque o Di tem sua importância, ganhou um prêmio em Cannes, né? É, o é D icônico. foi realmente um, um curta-metragem inigual, in, você não, enfim, não foi feito nada igual, realmente uma quando o Glauber realmente extrapolou os limites do cinema para a vida, mas como segundo melhor da história, eu achei achei uma aposta mesmo, assim. Ah, eu, eu não acho tão
2: estranho assim, não. Eu já tinha visto ele sendo colocado como o primeiro em alguns lugares. Eu achava que o segundo seria aquele
3: do Joaquim Pedro de Andrade, que é o, o Cama de Gato, né? Que é do Cinco Vezes Favela, que é um Isso. curta que realmente te revolucionou. Pô, o Joaquim Pedro tem, acho que, três ou quatro na lista, um dos maiores curta-metragistas brasileiros. E tem o Aruanda também, assim. Achava que eram filmes mais, mais revolucionários, mas o, o de realmente... É, é, é um cinema único. Pra quem um não conhece
2: o D, vale a pena ver. Glauber Rocha chega no velório do cara com a câmera na mão e vai embora.
1: <risos> vai embora
3: e ver borragem. Nossa, é impressionante. O filme foi proibido, né? Durante muitos anos.
1: E acontece a partir do dia 15 de maio da semana que vem. É a semana ABC, 2019, do cinema é, lá na Cinemateca Brasileira. Bastante. encontros bastante técnicos, né? Eu acho que um, um evento bem voltado pro, pra indústria mesmo, pro trade, né? De qualquer
3: forma, é sempre interessante. moda é. discussão de cinematografia, que engloba fotografia, arte, montagem, som dos filmes. É, é Encontros gratuitos. gratuito só fazer o cadastro. E depois fica a dica para quem não puder ir. No site tem todas as íntegras dos debates, de todos os anos. Então você pode fazer uma faculdade lá, no site da Bessine. Tá aí, fica o convite. Mais algum destaque antes que encerremos, senhores? Eu queria falar para o Christian de Castro... É, tomar uma atitude rápido e destravar os recursos, né? Re regularizar essa situação com o TCU, porque o próprio TCU já disse que não obrigou, o, 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 o próprio mercado já está pressionando, dizendo que está chegando num, num gargalo, e o recurso daqui a pouco vai completar um mês parado, e Christian, a gente... Não, não, você não pode, o fundo setorial está ele, ele acima de qualquer ideologia, o fundo setorial é um negócio que, que, que emprega muita gente, Tem centenas de milhares de pessoas direto e indiretamente, que e que não pode parar. A gente sabe que isso aí não vai, não vai perdurar, mas você tem que ter uma atitude. Pô. O Barretão, no, no, na força de seus 90 anos, recentemente, te deu um, um, uma dura que vazou. E o, o mercado espera urgente. Uma, uma, uma... Você é o presidente da Ancine. O Barretão falou tudo ali. O Ancine é, a Ancine é de quem faz cinema. O presidente tem que servir a essa categoria.
2: é Presidente não é dono. Né? Ele não faz o que quer. Ele tem que tomar decisões boas para todo mundo que está envolvido na Ancine.
1: E antes de encerrar finalmente, além do Mormaço, estreia nesta quinta-feira A Parte do Mundo que Me Pertence, documentário de Marcos Almeida Pimentel. A Quarta Parede de Hudson Senna. Tem Amazônia ao Despertar da Florestânia, da Cristiane Torloni e do Miguel, sobrenome impossível de se pronunciar. Przedowski. Uh, ah, não sei. Quer tentar falar isso aqui? É polonês. Przedowski. 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 E B.O. É, filme aí da Belmonte Produções Do Daniel Belmonte e Pedro Cardori
3: Bastante estreia Cinema Nacional nessa quinta-feira E comparei sua exposição da Tarsila do Amaral No Máximo, porque o cinema começou na, na, Nas artes plásticas e o Máximo tá excelente Com o de Janeira no, 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 no menos dois, Tá com Lina Bobardi no menos um. É, Tarsila, Bapuru, Operários, toda a obra da Tarsila, lindíssima. Tava... Um desbunde? Um desbunde. Fui terça-feira, estava cheio. E no quarto andar, faz muitos anos que eu não ia no MASP. Tem Modigliani, Picasso, Renoir, Bosque, tem Portinari, de Cavalcante, tem todo mundo. O MASP realmente é uma viagem à, à arte. Com essa belíssima dica
1: de cultura, nos despedimos. Obrigado, senhores. Até semana que vem. Até. Boa noite. Um abraço.